1: In einer der größten Metropolen der Welt bangen Frauen um ihr Leben, als eine nach der anderen erdrosselt aufgefunden wird. Alle sind alleinstehend, alle sind nicht mehr die Jüngsten. Die Jagd auf den oder die Täter wird zum Politikum. Wer ist der mysteriöse Serienmörder, der es ausschließlich auf Omas abgesehen hat? <lacht> Servus, Kirsty. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Im November 2002 beginnt eine Serie von Morden an älteren Damen in Mexico City. 2003 werden sieben Frauen stranguliert. 2004 sind es 14. 2005 dann 16. Die jüngste von ihnen ist 59, die älteste 92 Jahre alt. Das erste bekannte Opfer in dieser Reihe ist Maria de la Luz González Anaya. Sie ist 64 Jahre alt, als sie verprügelt und mit bloßen Händen erwürgt wird. Drei Monate später folgt Diamina Leon Oropesa, 84 Jahre alt. Auch sie wird mit bloßen Händen erwürgt. Fast 40 weitere Morde an älteren Damen müssen stattfinden, bis ein Verdächtiger gefasst wird. Die Presse gibt ihm den Namen El Matavichitas, den Mörder alter Damen. Wir würden ihn wahrscheinlich eher Oma-Mörder nennen. Das klingt irgendwie flüssiger auf Deutsch. Der
0: Mörder alter Damen hat sowas klassisch Antikes, Historisches. Aber es ist nichts für Schlagzeilen. Ach so, ja, ja, wenn wir, wenn wir bei Krone und Heute und so sind, dann der Oma-Mörder schlägt wieder zu. Ja, ja, definitiv.
1: Am 25. Januar 2006 öffnet Anna Maria de los Reyes Alfaro, 84 Jahre alt, die Tür zu ihrer Wohnung. Wenig später sieht ein Nachbar, wie eine Person Anna Marias Wohnung verlässt. Er will der alten Dame einen kurzen Besuch abstatten und stößt kurz darauf auf deren Leiche. Er ruft sofort die Polizei und tatsächlich wird die flüchtige Person schon bald von einer Streife überwältigt und festgenommen. Zur großen Überraschung aller ist El Matavijitas, der Oma-Mörder, eine Frau, Juana Barraza. Sie ist sofort geständig, drei weitere Morde begangen zu haben und wird verdächtigt, noch 40 andere auf dem Gewissen zu haben. In einem ersten Interview sagt sie, Ja, ich war es. Aber bloß weil ich hierfür bezahlen werde, heißt das nicht, dass sie mir auch alle anderen Sachen anhängen können. Eine der Schlagzeilen am nächsten Tag lautet, 48-jährige Wrestlerin festgenommen, nachdem sie eine Frau erwirkt hat. Die mutmaßliche Matavirjitas kommt zu Fall. Warte mal, Wrestlerin? So Boxen, Kämpfen, im Ring stehen? Ja, Juana Aha. tritt nämlich als La Dama del Silencio, auf Deutsch ungefähr die stille Frau, in Lucha Libre Matches auf. Lucha Libre ist eine mexikanische Form von Wrestling, also wo man sich eigentlich gar nicht so richtig aufs Maul haut. Das ist mehr Show als tatsächlicher Kampf.
0: Ach, mit diesen bunten
1: Kostümen und den Masken und all dem. Mhm. Diese Kämpfer da tragen eben, wie du gesagt hast, bunte Masken und verkörpern damit eine ganz bestimmte Rolle, also so einen Charakter. Das ist ja im amerikanischen Wrestling eigentlich auch, wie man es halt vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Sie sind dabei entweder ein Technico, einer von den Guten, oder ein Rudo, ein Bösewicht. Als Dama del Silencio trägt Juana einen rosa Anzug mit langen Beinen und kurzen Ärmeln. Und ich finde, sie schaut damit fast aus wie der pinke Power Ranger, falls <lacht> du die kennst. Ja. Und sie trägt eine Maske über den Augen, die ihren Mund freilässt und die so ausschaut wie so ein Schmetterling. Ich werde dazu natürlich wieder ein Foto auf Facebook und auf Instagram stellen, für alle, die es interessiert. Und Juana, sie ist einer von den Bösewichten, also ein Rudo, Sie bezeichnet sich selbst als von ganzem Herzen Rodo.
0: Ja, so viel zu dem Klischee von wegen Pink ist feminin und sanft und, und lieblich. Lieblich, genau. <lacht> <lacht> Gut widerlegt hiermit, ja? Ja, definitiv. Aber jetzt warte mal, wenn die Wrestlerin war oder ist und unter 50, dann hat die ja saumäßige Kraft. Das ist ja ein bisschen feig, sich dann alte Damen auszusuchen, oder? Ich meine, die hätte ja locker Kraft,
1: irgendwie Männer oder, oder jüngere Opfer zu finden. Da hast du absolut recht, das schaut ganz so aus. Aber beginnen wir einfach mal von vorne in ihrem Lebenslauf. Okay, gut. Juana Dayanara Barassa Samperio wird am 27. Dezember 1957 in Yucan im Bezirk Hidalgo geboren. Ihre Mutter Justa ist Alkoholikerin und Sexarbeiterin, die Juanas Vater Trinidad Barraza einen Polizisten bald nach der Geburt des Kindes verlässt und mit Refugio Samperio zusammenzieht. Juana ist ein stilles Kind und sie wird von der Mutter und ihrem Vater, also ihrem Stiefvater, weil der wird wohl ihre einzige Vaterfigur, stark vernachlässigt. Sie spricht als kleines Kind kaum und lernt auch kaum lesen oder schreiben. Nach einigen Angaben ist sie elf oder zwölf Jahre alt, als ihre Mutter sie zum ersten Mal für den Gegenwert von drei Flaschen Bier an einen Mann namens José Lugo verkauft. Zweimal wird sie als junger Teenager von ihm schwanger Beide Male erleidet sie eine Fehlgeburt. Das dritte Kind von ihm kommt dann gesund auf die Welt. Nachdem Juanas Mutter an einer Leberzirrhose stirbt, packt Juana ihre sieben Sachen und zieht nach Mexico City. Sie heiratet und lässt sich scheiden, heiratet und lässt sich scheiden, heiratet und lässt sich scheiden und bringt insgesamt noch drei weitere Kinder zur Welt. In den 1980ern und 90ern tourt Juana mit anderen Luchadores, also anderen Wrestlern, durch Mexiko. Sie arbeitet in der Organisation von Wrestling-Matches, verkauft Popcorn und steigt auch selbst als La Dama del Silencio in ihrem rosa Anzug und der Schmetterlingsmaske in den Ring. Doch mit all dem verdient sie nicht genügend Geld, um sich und ihre mittlerweile vier Kinder zu ernähren. 1995 beginnt sie daher, ihr Einkommen mit Ladendiebstählen und kleineren Einbrüchen aufzubessern. 1996 hackt sie dann zusammen mit einer Freundin den Plan aus, sich ganz in weiß gekleidet bei älteren Damen als Pflegekräfte auszugeben. Und wenn sie dann im Haus oder in der Wohnung sind, alles zu stehlen, was sie finden. Aber diese Freundin ist keine besonders gute Freundin und zwar nicht nur, weil sie mit ihr da einbrechen will und sich mit ihr auf Diebeszug begeben will, statt ihr zu sagen, herst, das macht man vielleicht Idee. nicht. Mehr. Richtig, ja. Sondern auch, weil sie gleichzeitig mit ihrem Partner, einem korrupten Polizisten, den Plan schmiedet, Juana nach so einer Diebestour mit ihrem Wissen, um Juanas kriminelles Tun zu erpressen. Wow. Okay, krass. So Freunde brauchst du wirklich nicht. Nein, wirklich oh, nicht. Oh, wow. Und es ist so. Pro Lucha Libre Kampf verdient Juana zwischen 300 und 500 Pesos oder zwischen 20 und 30 Euro. Der Polizist fordert aber von ihr 1.200 Pesos oder so gute 600 Euro von ihr, um den Mund zu halten. Oh fuck. Darf ich fuck sagen? Natürlich. <lacht> es ist scheiß
0: viel Geld. Also wenn du pro Kampf 20 bis 30 Euro verdienst und vier Kinder und dich zu ernähren hast und dann irgendwie eine Erpressung mit 600 Euro.
1: Fuck. Ja, woher soll sie das Geld nehmen? Ja, eben. So viel kann sie ja gar nicht kämpfen. Und als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, muss Juana im Jahr 2000 aufgrund einer Verletzung ihr Kostüm dann endgültig an den Nagel hängen. Damit ist dann auch ihre einzige legale Einkommensquelle dahin. 2002 begeht sie dann ihren ersten bekannten Mord an Maria de la Luz González Anaya. In weißer Kleidung verschafft Juana sich Zutritt zu ihrer Wohnung. Drinnen fühlt sie sich durch abschätzige Kommentare der Frau persönlich beleidigt und in einem Zornesausbruch schlägt sie auf die 64-Jährige ein und erwirkt sie schließlich mit ihren bloßen Händen. Drei Monate später folgt dann ihr nächstes Opfer, die 84-Jährige Guillermina Leon Oropesa. Diese Morde haben wir bereits am Anfang besprochen.
0: Das heißt, so wie du es jetzt erzählst, war dieser erste Mord gar kein durchtrieben geplanter, sondern wirklich einfach so ein, im Affekt, weil sie sich gekränkt vorkam. Also sie hat nicht geplant, wo sie dort angefangen hat, die Frau umzubringen. Sie wollte sie eigentlich nur bestehlen. Ja, mhm. okay.
1: 2005 kommt Juana mit dem Taxifahrer Francisco Torres Herrera, alias El Frijol, die Bohne zusammen. Er wird ihr Komplize, die Morde werden häufiger und die Tatorte liegen nun weiter auseinander. Vermutlich kutschiert er sich hin und her. Und statt tagsüber finden sie nun auch vermehrt am Abend statt, wenn es dunkel ist. 16 Frauen müssen in diesem Jahr, also 2005, durch ihre Hand sterben. 16 Frauen in einem Jahr, wahrscheinlich in der ähnlichen Demografie. Yeah.
0: Sprechen wir da schon wieder von ganz zufälligen Einzelfällen? Oder kommt <lacht> da jemand früher drauf in Mexico City, dass das vielleicht zusammenhängen könnte? Dieser Zusammenhang
1: fällt schon auf und so kommt es dann auch schließlich zu dem Spitznamen El Matavijitas, den der Mörder ja von den Zeitungen bekommt. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Der mutmaßliche Serienmörder El Mataviejitas wird nämlich von zwei Parteien im Kampf um die Präsidentschaftswahl verwendet. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die christdemokratische konservative Partei PAN wirft dem Bürgermeister von Mexico City, Andrés Manuel López Obrador, der zur PRD gehört, einer gemäßigt linken Partei, vor, dass während seiner Zeit als Bürgermeister die Kriminalitätsrate um ein Vielfaches gestiegen ist. Sein neuer Plan für das öffentliche Gesundheitswesen, speziell für Menschen über 70 Jahre, sei schuld daran. Weil, so die Meinung der PAN, der Täter ein Krankenpfleger sein muss. Im Gegenzug leugnet die PRD, also die Partei vom Bürgermeister, die Linken. Genau, die leugnen die Existenz eines solchen Serienmörders. Und sie meinen, dass die Gegner nur auf Sensationsmache aus sind und da Fälle miteinander in Verbindung bringen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also liegen
0: beide falsch. Die eine Partei
1: meint, das seien
0: Krankenpfleger und der Bürgermeister sei schuld daran, das ist falsch. Und die anderen mhm. sagen, Blödsinn, das ist kein Serienmörder, ihr braut euch da was zusammen, auch falsch. Also so gesehen liegen beide falsch mit ihren Fakten. Möglich. Die konservative
1: PAN, die hat auf jeden Fall nicht recht. Und über das andere reden wir dann später noch. Okay. Weil die sich so streiten, wird lange nicht offiziell nach einem Serientäter gefahndet. Aber ganz still stehen die Ermittlungen auch nicht. Im Dezember 2003 veröffentlicht die Polizei zwei Phantombilder, die nach Aussagen von Zeugen angefertigt werden, die den Täter gesehen haben wollen. Eine der Zeichnungen ist ein wenig femininer als die andere und ein Augenzeuge beschreibt den Täter so. Ein Mann, der wie eine Frau gekleidet ist oder eine starke Frau, weiß gekleidet,
0: zwischen 1,70 und 1,75 groß. Eine gesunde Farbe, hellbraune Haut, ovales Gesicht, breite Wangen, blonde Haare, gepflegte Augenbrauen, um die 45
1: Jahre alt. Ein Profil wird erstellt, für das prominente Fälle aus Frankreich und Spanien zu Rate gezogen werden, bei denen die Täter es ebenfalls auf ältere Frauen abgesehen hatten. In diesem Profil heißt es
0: der Mörder ist ein homosexueller Mann, das Opfer von Kindesmissbrauch. Er ist mit Frauen aufgewachsen, könnte eine Großmutter gehabt oder mit einer älteren Person zusammengelebt
1: haben, die er verabscheut. Er ist sehr intelligent. Daraufhin wird nach einem homosexuellen Transvestiten oder einem Transsexuellen gefahndet. Je nach Quelle werden 38 oder 49 Sexarbeiter in Frauenkleidung festgenommen. Aber nach dem Abgleich ihrer Fingerabdrücke mit denen der Tatorte werden sie wieder freigelassen. Es gibt nämlich keine Übereinstimmung. Darf ich fragen, warum nur Sexarbeiter? Ich finde es diskriminierend, <lacht> aber wenn. Also das ist die Logik von denen.
0: Okay, also da gibt's keinen speziellen Grund, aber naja, was ich so weiß oder irgendwie mitbekommen habe, ist Mexico City ja grundsätzlich auch eher konservativ-christlich angehaucht in den Werten, in der Kultur. Mexiko grundsätzlich.
1: Mhm. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Eine andere heiße Spur scheint zu sein, dass zumindest drei der Opfer das gleiche Bild in ihrer Wohnung hatten. Und zwar einen Druck von Der Knabe mit der roten Weste von dem französischen Maler Paul Cézanne. Bei keinem der anderen Opfer taucht aber ein Druck von diesem Bild auf und daher wird auch diese Spur wieder verworfen. Als am 28. September 2005 die 82-jährige Carmen Camila González Miguel ermordet wird, wird ein Sonderkommando gegründet. Carmen war nämlich die Mutter des prominenten Kriminologen Luis Rafael Moreno González. Das Sonderkommando bekommt den Namen Operation Parks und Gärten. In Gegenden, in denen der Mörder aktiv war, werden mehr Patrouillen ausgesendet und Flugblätter werden verteilt, die älteren Damen raten, Fremden nicht zu vertrauen. Angeblich werden sogar einige Frauen in Parkanlagen als Köder benutzt und überwacht, um dem Täter schneller auf die Spur zu kommen. Doch das führt zu nichts. Ich nehme an, dass sie geglaubt haben, dass der Täter den Damen aus dem Park nach Hause folgt.
0: Ah, dort findet er die Opfer und dann schauen wir mal, wo sie wohnen und... Genau.
1: Mhm. Und vielleicht hilft es beim Begreifen, warum das alles so wahnsinnig lang dauert, um einen Täter zu fassen oder so einen richtigen Verdächtigen zu finden. Deswegen sage ich euch jetzt ein paar Fakten über Mexico City. Die Stadt ist nämlich riesengroß. Das weiß vielleicht nicht jeder. Hast du das gewusst, wie groß sie ist? Nein, also groß ja, aber in Relation keine Ahnung. Die Stadt hat knapp neun Millionen Einwohner. Mehr als Österreich. <lacht> ja. <lacht> genau. Und die Metropolregion, also das Umland, was noch zu Mexico City dazu gezählt wird, ist mit über 21 Millionen Einwohnern eine der größten Metropolregionen der Welt. Zum Vergleich, Wien hat nicht ganz 2 Millionen Einwohner und Berlin hat so an die 3 Millionen Und während Mexico City eine Fläche von 1500 Quadratkilometer einnimmt, hat Berlin knappe 900 und Wien... Süße, putzige 400 Quadratkilometer. Und auch wenn New York City in etwa dieselbe Einwohnerzahl hat wie Mexico City, hat Mexico City eine weit größere Fläche, auf der sie sich verteilen. Mhm. Man kann sich also vielleicht jetzt ein bisschen besser vorstellen, dass es dort nicht einfach ist, diesen Matavijitas zu schnappen. Ja, klar, klar. Weil ab Mitte Oktober 2005 drei Monate lang kein vergleichbarer Mord mehr stattfindet, vermutet man sogar, dass der Mörder schon tot sein könnte und untersucht die Fingerabdrücke kürzlich verstorbener Männer. Doch dann passiert schon der nächste Mord, der an Anna Maria de los Reyes Alfaro. Juana bittet die Dame um ein Glas Wasser, das sie auch bekommen soll. Einmal in Anna Marias Wohnung nimmt Juana ein Stethoskop zur Hand, mit dem sie die 84-Jährige erdrosselt. Auf ihrer Flucht vom Tatort wird sie schließlich dank eines aufmerksamen Nachbarn, der die Leiche entdeckt und eine nahe Polizeistreife informiert, gefangen genommen. In Juanas Wohnung werden einige Trophäen ihrer Opfer gefunden, also Dinge, die sie aus deren Wohnungen mitgenommen hat, sowie mehrere Zeitungsausschnitte, in denen von El Matavirjitas die Rede ist. Und das, obwohl Juana quasi Analphabetin ist. Also es heißt immer wieder, dass sie gerade so in der Lage war, ihren eigenen Namen zu schreiben. Mhm. Gut, aber ihr Komplize? Von dem ist nie wieder die Rede. Ah, okay, krass, okay, okay, gut, ja. dann. Ja. Und außerdem wird bei ihr ein Altar gefunden, der Jesus Malverde und Santa Muerte gewidmet ist. Das sind zwei heidnische Volksheilige, die sehr oft mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden.
0: Anscheinend nicht zur Bekämpfung selbiger.
1: Es wird berichtet, dass bei ihr auch Dokumente gefunden werden, die sie als Sozialarbeiterin oder Krankenpflegerin ausweisen und mit denen sie es an der Tür ihrer Opfer leicht hatte, eingelassen zu werden. In einem Interview bestreitet Juana allerdings, je in Besitz von solchen Ausweisen gewesen zu sein. Sie sagt, dass sie einfach geklopft und den Frauen Hilfe beim Wäschewaschen oder Einkaufen oder anderen Dingen im Haushalt angeboten habe. Unbestritten ist aber wohl, dass sie zu Beginn ihrer mörderischen Karriere ganz in weiß gekleidet ist und später sogar eine echte Pflegeruniform trägt. Und daher schenken ihr die Frauen auch schnell Vertrauen. Oft hat sie auch eine Tasche mit einem Stethoskop dabei, um alles noch echter wirken zu lassen. Sobald ihre Opfer abgelenkt sind, erwirkt sie sie. Wenn sie es nicht schafft, deren Aufmerksamkeit von ihr weg auf etwas anderes zu lenken oder wenn sie irgendwas Deppertes sagen, dann prügelt sie die Frauen bewusstlos, bevor sie sie erwirkt. Die Moves dafür hat sie wohl in ihrem früheren Leben als Wrestlerin gelernt. Meist verwendet Juana ihre bloßen Hände, um die Frauen zu erwürgen. Einige Male verwendet sie dafür aber auch das Kabel von einem Stethoskop oder eine Schnur oder etwas ähnliches, das sie in der Wohnung ihrer Opfer findet. Im Anschluss packt sie dann kleinere Wertsachen in ihre Tasche und macht sich aus dem Staub. Nach ihrer Verhaftung wird sie neben einer Plastik fotografiert, die vom mutmaßlichen Täter angefertigt worden war. Das lässt es für die Bevölkerung dann so aussehen, als ob sie schon längst verdächtigt worden wäre und die Polizei damit absolut auf der richtigen Spur gewesen wäre. In Wirklichkeit haben die aber sehr lange nach einem Mann, nach El Matavijitas gesucht. Und zwar ist das ein Mann mit hohem Intellekt, ein mexikanischer Ted Bundy. Und Juanas Verhaftung ist ein absoluter Zufall, ein Glücksfall für die Polizei. Eigentlich ist es
0: dem Nachbarn zu verdanken, eines Opfers und nicht der Polizei, dass sie jetzt festgenommen wurde.
1: Und nach ihrer Verhaftung wird dann, und das finde ich sehr interessant, geradezu abschätzig von einer geisteskranken La Matavirchitas gesprochen. Ach so,
0: also auf einmal ist dann der Täter, die Täterin gar nicht mehr so intelligent? Und mhm. gar nicht mehr so durchtrieben und reflektiert, sondern sie muss grausig und krank sein, weil sie ist eine Frau und deswegen kann sie nicht intelligent sein. Genau. Es ist so typisch, dass uns nicht
1: einmal als Frauen intelligente Morde zugetraut werden. Es ist so typisch. <lacht> Vom hochintelligenten Serienmörder Mann ging man dann, als man angenommen hat, dass es ein Homosexueller oder Trans-, eine Transsexuelle sein könnte, schon dazu über sagen, okay... Geistig Abnorm, nicht so intelligent, sondern eher ja, eine geistig krank. ja, ja. Und dann, als klar war, dass es eine Frau ist, dann nochmal so eine Stufe runter.
0: Es ist so diskriminierend, selbst selbst als
1: Täterinnen sind Frauen irgendwie, wird ihnen weniger Intelligenz zugetraut. Wobei ich weiß überhaupt nicht, warum man da von vornherein davon ausging, dass es so ein intelligenter Typ ist. Aber ich ja, nur, ja gut, suchst du Logik? Jetzt kann ich mal oh. die Frage stellen, suchst du Logik? <lacht> und nochmal zurück zu dieser Plastik, also dieser Büste des vermeintlichen Täters. Mhm. Ja, eben an Schaas waren die auf ihrer Spur, weil eine Woche vor ihrer Festnahme war Juana Barraza auf einer Polizeistation und hat ein Interview übers Wrestling gegeben. Nein. Und da ist auch niemandem die Ähnlichkeit <lacht> aufgefallen. Nicht dein Ernst. Aber entschuldige Ihren Ausdruck, die hat die Eier wohl
0: <lacht> wohlwissentlich, was sie alles angerichtet hat, auf eine Polizeistation zu marschieren.
1: Mhm. Gute Chuzpe. Juana Barraza wird wegen mehreren Rauben, 30 Morden und einem versuchten Mord angeklagt. Auch wenn ihre Fingerabdrücke nur mit denen von 10 Tatorten übereinstimmen und sie bestreitet, überhaupt so viele begangen zu haben. Sie sagt, Ich habe nur
0: eine kleine alte Frau umgebracht. Die anderen habe ich nicht auf dem Gewissen. Es ist nicht richtig, mir die auch noch anhängen zu wollen.
1: Auf die Frage nach ihrem Motiv sagt sie zuerst nur,
0: Ich war wütend.
1: Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass sie die Morde begangen haben soll, weil sie in den Frauen ihre eigene Mutter wiedererkannt habe. Eine Frau, die sie grausam behandelt und in die Arme ihres ersten Missbrauchers gestoßen hatte. Frauen wie Sie hätten in der Gesellschaft nichts zu suchen, meint Juana. Da muss ich ihr fast recht geben. Also nicht, dass der Mord gerechtfertigt
0: wäre oder irgendein Verbrechen, aber... Ich kann es ist eine verstehen. Es
1: ist eine Scheißaktion, ja. Der Versuch, sie für schuldunfähig erklären zu lassen, scheitert. Am 31. März 2008 wird Juana Barassa für 16 Tötungsdelikte und 11 Frau beschuldigt gesprochen und so 759 Jahren Gefängnis verurteilt. 759 Jahre. <lacht> ja. Aha. Das geht? Ja, das ist die längste Haftstrafe, die bis dato in Mexiko verhängt wurde. Aber das ist mehr pro forma, wie man sich vorstellen kann. Sie hat nämlich nach 50 Jahren das Recht um Bewährung anzusuchen, also im Jahr 2057. So warte mal, also sie kann sie kann nach 50 Jahren um Bewährung ansuchen. Genau, im Jahr 2057.
0: Da ist sie dann eh erst schlappe 100 Jahre alt? Mhm. Ah ja, na gut. Also sie wird letztendlich zu lebenslanger
1: Haft verurteilt? Ja. Okay. Auch wenn sie um Bewährung ansuchen kann, es ist nicht wirklich was wert, ja. Mhm. Auch wenn Juana für 16 Morde schuldig gesprochen wird, sind noch viel zu viele ungeklärt. Und ich werde die Namen aller ihrer Opfer und von denen, die ihr zugeordnet werden, für unsere Komplizen aufs Steady reinstellen. Ich glaube, von an die 50 spanisch-mexikanischen Namen kriegen wir nämlich sonst einen Knoten in der Zunge. Inwiefern ihr Freund und Komplize die Bohne an den Taten 2005 beteiligt war, das weiß ich nicht. Mhm. Darüber gibt es irgendwie wieder nichts. Und ob sie sonst irgendwelche Mithelfer hatte, das wissen wir auch nicht, weil sie dazu schweigt. Sie meint nur immer wieder, dass das gar nicht alles sie war und dass man ihr das einfach anhängt. Ja, vielleicht
0: hat sie doch recht. Also ich meine, mhm. vielleicht vielleicht haben dann einfach viele das nachgeahmt und haben sich dadurch ihrer Erbtante erleichtert oder, keine Ahnung, ihrer nervigen Großmutter. Also es wurde ja viel berichtet über all diese Verbrechen. Und wenn sie dann jemand denkt, ach Gott, dann komme ich früher an mein Erbe und das passt gerade eh in das Muster. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da wirklich
1: nicht für alles allein verantwortlich war oder von vielem gar nicht wusste. Das halte ich auch absolut für möglich. Sie ist tatsächlich auch nicht die Einzige, die wegen Morden an alten Damen verurteilt wird. 2004 wird nämlich eine Frau wegen des Mordes an einer älteren Dame verurteilt und im September dann ein Mann wegen des Mordes an zwei älteren Damen. Und auch diese beiden könnten noch ganz andere auf dem Gewissen haben. Oder, wie du sagst, noch viele Leute mehr. weitere, ja eben. Aber ganz ehrlich, eine Rudo, ein Lucha Libre-Bösewicht mit seinem pinken Power Ranger-Kostüm und Schmetterlingsmaske, gibt halt einfach viel mehr her für die Presse und generell für die Öffentlichkeit. Mhm. Aber dieses alter Ego hat sie aufgegeben wegen einer Verletzung, hast du gesagt. Genau. Gibt's da Infos dazu? Als Juana 35 Jahre alt ist, also Anfang der 90er, zieht sie sich eine Verletzung des Rückenmarks zu. Oh. Und eine OP dafür kann sie sich nicht leisten. Mhm. Für das Buch Little Old Lady Killer hat sich nämlich die Autorin mit Juana im Gefängnis getroffen und ist überrascht, zu sehen, dass Juana kaum gehen kann. Okay,
0: warte, äh, ich, ich muss kurz ähm, verarbeiten, <lacht> dann kann ich meine Frage stellen. Sie hat ja, nachdem sie 35 Jahre alt war, angefangen zu morden. Das heißt, sie muss saumäßig kräftig gewesen sein, wenn sie trotz Verletzung am Rückenmark und dass sie kaum gehen kann, trotzdem Menschen erwürgen kann. Also egal, ob jetzt jung oder alt, aber du brauchst dir, glaube ich, noch nie getan, aber ich glaube, du brauchst Kraft, um den Menschen zu erwürgen, oder? Ja, ja, Und ich ja. weiß, also, wie sich Rückenschmerzen anfühlen, die keinen Rückenmarksverletzung mit sich bringen und trotzdem hast du einfach weniger Kraft. Also die muss ja saumäßig
1: kräftig sein. Ja, es kann natürlich sein, dass über die Jahre, ich weiß jetzt nicht, wann genau diese Autorin das festgestellt hat, dass sie kaum gehen kann, also es kann sein, dass über die Jahre das einfach immer schlimmer geworden ist. Ja, okay. Aber du hast absolut recht, es ist nicht einfach, jemanden zu erwürgen, da braucht man sehr viel Kraft dafür und es geht also, auch nicht so schnell wie im Film, du musst da mehrere Minuten zudrücken. Ja. Und wenn sie ihre Opfer auch noch schlägt, wenn sie die niederprügelt, ja, auch wenn das zarte, alte Damen sind, die sich nicht wehren. Also da gehört schon noch mal viel mehr Kraft dazu. Und die Kraft holst du ja auch aus dem Rücken. Das ist nicht nur dein Arm, genau. der da arbeitet. Und viel, viel Wut. Und manche Morde finden in sehr knappen Abständen zueinander statt. Ein paar Mal sogar zwei am selben Tag. Wow. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass sie alle Opfer, die hier zugeschrieben werden, tatsächlich selbst getötet hat. Das wären wirklich fast 50. Und wenn man halt diese... Verletzung, diese Rückenschmerzen, die sie ja haben muss, ja. diese Beschwerden, da einfach mit einberechnet, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, dass es der mexikanischen Polizei sehr gut in den Kram gepasst hat, dass sie knapp nach einem Mord, den sie tatsächlich begangen hat, erwischt worden ist und ihr die meisten anderen einfach gleich mit in die Schuhe geschoben hat. Ja, nicht von
0: der Polizei erwischt, wohlgemerkt. Sie muss ja auch, also so ein Mensch muss ja auch wahnsinnig viel Wut in sich haben. Also in, in hoher Emotion hast du ja viel mehr Kraft zur Verfügung, als wenn du jetzt ausgeglichen bist und es dir halbwegs gut geht. Aber egal wie, ein paar Morde hat sie definitiv begangen. Und wie du sagst, also mit, mit reiner Körperkraft. Vielleicht mit einem Strick oder einem Stethoskop, aber sonst mit reiner Körperkraft. Das
1: Prügeln auf jeden das Fall. Das Prügeln, ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich ihr begegnen wollen würde. <lacht> aber sie ist ja auch am Ende nicht für alle angeklagt oder verurteilt worden. Mhm. Also ich, ich glaube wirklich, dass die Polizei sich gedacht hat, ah super, jetzt haben wir jemanden und jetzt müssen wir nicht mehr nach jemandem suchen, ja. jetzt kann die Öffentlichkeit beruhigt werden. La mata viachitas ist geschnappt worden und ich meine, wie toll ist denn das, einen Serienmörder zu haben? Super, Alle super. Alle Serienmörder, das ist eine riesen und wenn das dann auch noch eine Frau ist, die einen riesen Hass auf ihre Mama hat und deswegen andere ältere Frauen umbringt. Boah. ja ja super ist das na ungewöhnlich das ist Gesprächsstoff das. super ja also die Zeitungen haben wochenlang genug zu schreiben ah endlich und außerdem nicht nur steht die Polizei gut da weil sie jetzt diesen Täter hat sondern das lenkt auch noch wunderbar von anderen Dingen ab die in Mexiko passieren wie zum Beispiel die Frauenmorde im Norden Mexikos oder dass nicht genug gegen die Drogenkartelle gemacht wird und ja, es ist natürlich auch schön, dass gerade in dem sehr machistischen Mexiko nicht ein Mann schuld ist. Mhm. Ja, das streichelt halt wahrscheinlich auch das Ego von so manchem Verantwortlichen. Mhm.
0: Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass sie als quasi Analphabetin Zeitungsschnipsel daheim hat, die über den ganzen Fall berichten. Mhm. Ich meine, die kann man ihr auch leicht untergeschoben haben, um zu sagen, schau, die sammelt da jetzt irgendwie Trophäen. Eben wie die Trophäen per se, die kann man ihr ja auch einfach in die Wohnung trapiert haben, um zu sagen, ja, die ist schuld an allem. Ja, das glaube ja, ich auch. Gerade diese Zeitungsschnipsel, die irritieren mich halt. Wenn immer davon erzählt wird, wie, wie wie wenig sie lesen und schreiben konnte, dass sie kaum ihren eigenen Namen irgendwie schreiben konnte. Und dann eben mhm. diese Dokumente, von die sie ausweisen als Pflegerin und Sozialarbeiterin und mhm. Wer, wer, der nicht lesen und schreiben kann, schneidet sich durch Zufall die passenden Artikel um Morde aus die er begangen hat. Weißt du? Also, und warum? Trophäen sehe ich sich auch, ja noch ein, aber diese Zeitung. Ja.
1: Ja, ich warum? glaube, auch wenn du ein Analphabet bist, dann kaufst du dir keine Zeitung, um etwas über dich daraus auszuschneiden. Das ist da also ich glaube persönlich, ich bin kein Analphabet, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt das ist, was du tun würdest. Weil es nicht so eine Bedeutung hat für Richtig, dich. Richtig, eben. Naja, in Anbetracht dessen, was in den späten 90ern in Mexiko an Morden und so weiter abging, ist es überraschend, wie viel Aufmerksamkeit, oder vielleicht ist es auch nicht überraschend, wie viel Aufmerksamkeit Juana Barraza bzw. der Fall von El oder La Matavijitas bekommen hat. Also nicht überraschend, sage ich, weil sie ablenken wollten. Ja. Es ist nämlich so, dass seit den 90er Jahren, offiziell seit 1993, in Ciudad Juarez, einer Grenzstadt im Norden Mexikos, vermehrt junge Frauen entführt und ermordet werden. Die Opfer werden meist gefoltert, bevor sie getötet werden und einige Tage bis einige Wochen später werden sie dann gefesselt außerhalb der Stadt abgelegt. Die Leichen weisen in der Regel Spuren von Gewaltanwendungen auf, manche Leichen werden enthauptet oder verstümmelt und die meisten dieser Morde wurden bislang nicht aufgeklärt. Hinter den Taten werden unterschiedliche Männergruppen vermutet und es handelt sich hier nicht nur um ein Paar, um eine Handvoll, sondern um mehrere hundert vermisste und ermordete Frauen. Alle sind jung, arm und oft mestizas, also indianischer Herkunft. Sie haben daher auch braune Haut und sind allein durch alles, was ich gerade gesagt habe, im stark vom Machismo geprägten Mexiko schon dadurch quasi selbst schuld, wenn ihnen was passiert.
0: Magst du ganz kurz den Begriff Machismo vielleicht erklären?
1: Übersteigerte männliche Dominanz. Man oh, kennt ja, das Wort der Macho.
0: Macho. genau Macho, ja. genau. Genau, du hast ja gesagt, Wie ja heutzutage auch bei uns manche noch sagen, na, wenn du einen knappen Rockern hast, dann selber schuld, wenn du vergewaltigt wirst. Also bist du ja. grundsätzlich als Frau, bist du ja eben in, in so Denkmustern ja eh immer selbst schuld. Ob ich jetzt einen Pyjama anhatte, der mir fünf Nummern zu groß ist, aber keinen BH getragen habe oder meine langen Haare offen getragen habe und was was ich, äh, Mundgeruch hatte, weil ich mir keine Zähne geputzt habe, dann bin ich genauso schuld, unter Anführungszeichen, als, naja, wenn ich Lippenstift aufgetragen habe und hohe Schuhe an habe und meinen Hintern betonen, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, ja, genau, leider. Und diese Morde passieren noch immer? Ja, die passieren noch immer, Seit aber... Seit
0: 1993. 1993. Ja, ja, ja.
1: Aber um die Femizide von Ciudad Juarez müssen wir uns ein anderes Mal kümmern. Oh, das ist ein sehr, sehr großes eigenes Kapitel. Mhm. Mhm. Kehren wir nochmal zu Juana
0: Barassa zurück. Die war ja eben ein Glücksgriff für die Polizei, um zu zeigen, dass sie doch was können und was aufklären können. Also wie du sagst, ich verstehe schon, dass sie dann gerade da ganz viel Medienberichterstattung bekommt, wie erfolgreich die Polizei auch ermitteln kann.
1: Wenigstens da. Ja, und im Gegensatz zu den jungen ermordeten Frauen aus dem Norden, die ja oft auch noch selbst schuld sind, ja, weil sie halt so sexy sind. Blablabla, bla, bla. alles scheiße. Ja, und schön, einfach schön. Sterben in Mexico City ja ältere Frauen. Die sind dann wieder nicht schuld, weil die sind ja nicht mehr, die, die werden ja nicht mehr als erotisch angesehen. Genau,
0: die sind betagt, haben ihr Leben sozusagen, ihren Lebensabend verdient. Die sind unschuldig, Ganz hilflos, genau. wehrlos, schwach, arm. Mhm. Ja, ja, ja. Es ist schon, also gut, ich meine, nicht unsere Meinung, das ist eh klar, aber es ist schon mhm. krass wie bewusst oder unbewusst eben, Fälle ermittelt werden. Mhm. Schlimm.
1: La Mata Viejitas, die Wrestlerin, die erste Serienmörderin Mexikos, ist natürlich auch perfekt als Vorlage fürs Fernsehen. Gleich zwei Folgen von Criminal Minds haben Juana Barraza als Vorbild für ihre Serienmörder verwendet. Und es gibt auch ein Lied über La Mata Viejitas, das heißt genau so, und ist von der Sängerin Amandi Schöner Name. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen Ziemlich sicher. Es klingt sehr schön. Es klingt so sprunghaft. Ich, ich mag den Namen. Ich mag es, wenn Franziska Spanisch spricht. Ich glaube, du bist die Einzige. Und das kann man sich sehr leicht im Internet anhören. Aber ich werde es dann auch in die Stories reinstellen. Und dann haben sich auch der Kriminologe Martin Baron und der Neurologe Feggy Ostrowski. Der ist kein Spanier. Ich weiß es nicht. Sein Name nicht. Die haben sich intensiv mit der Untersuchung von Juanas Gehirn beschäftigt. Der Neurologe hat gehofft, mittels EEG beweisen zu können, dass ihr Zwang zu morden sogar angeboren ist. Aber das ist ihm nicht gelungen. Und sehr schön finde ich, dass Juana 2015 im Gefängnis einen ihrer Mitinsassen heiratet. Den 74-jährigen Miguel Angel, der ebenfalls wegen Mordes einsitzt. In einer Massenzeremonie schließen sie gleichzeitig mit 48 anderen Paaren den Bund der Ehe. Ein Jahr später lassen sie sich aber wieder scheiden. Weil die beiden ja im Gefängnis sind, haben sie sich nämlich vor der Eheschließung gar nicht persönlich kennengelernt, sondern haben sich nur Briefe geschrieben. Und das hat dann eben doch nicht gereicht, um feststellen zu können, ob man den anderen auch wirklich... Aber man ist im Gefängnis, was hat man zu verlieren? Dann war ich
0: immerhin verheiratet. Wieder mal. Zum vierten Mal für sie? Zum fünften? Vierten Mal? Zum vierten Mal, mal glaube ja. ich, ja. Mhm. Und danach durften sie sich wahrscheinlich treffen. Ach so, ja klar. Dann hat man einen Freund mehr im Gefängnis, weil den Ehepartner darf man ja sehen. Mhm. Aber sie haben sich dann wieder scheiden lassen. War doch nicht der Richtige, okay. <lacht> ja, aber warte mal, und ihre Kinder? Was ist mit denen? Die müssen ja schon erwachsen sein,
1: wo sie verhaftet worden ist, oder? Ja, zwei davon. Man weiß von ihrem ältesten Sohn, den Juana als Teenager bekommen hat, dass er im Alter von 24 Jahren stirbt. Mhm. Er wird im Zuge eines Überfalls mit einem Baseballschläger erschlagen. Mhm. Und ihr zweitältestes Kind, das ist ein Mädchen, beziehungsweise da schon eine junge Erwachsene, eine Frau, die hat früh geheiratet und nach der Verhaftung der Mutter kümmert sie sich um die zwei Jüngsten, ein Bub und ein Mädchen. Die sind da auch schon Teenager, also keine Kinder mehr. Mhm, mh. Und Juana ist sehr traurig, dass sie nicht mehr bei ihnen sein kann. Aber sie ist auch stolz darauf, sagt sie, dass sie alles als Alleinerzieherin gemanagt hat und ihnen sowohl Mutter als auch Vater gewesen ist. Mag wahrscheinlich emotional sogar stimmen. Also mhm. für sie auf jeden Fall und für die Kinder vielleicht auch. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie nett sie zu ihren Kindern war, aber sie hat sie zumindest nicht auf die Straße gesetzt oder verkauft.
0: Eben. Und sie war ja, also die ersten Einbrüche und Verbrechen, die sie begangen hat, waren ja, um ihre Familie zu ernähren. Jo. Lebt sie noch? Weißt du das? Ja, ja, sie lebt noch. Im Gefängnis? Sie ist jetzt 62 Jahre alt. Ach so, ja eh. Ja eben, wenn sie 2057, da ist noch eine Zeit hin, bis sie um Bewährung ansuchen kann. Vielleicht kann sie ja wieder heiraten. Vielleicht kommt ja ein neuer Mörder ins Gefängnis. Ich würde sie ihr wünschen. Vielleicht findet sie die große Liebe. Ich meine das gar nicht so sarkastisch, wie es gerade klingen mag. Ich meine, trotz, also ja, Mörderin und so, aber ich habe ich hab irgendwie Mitgefühl mit diesen Menschen.
1: Hm. Es ist übrigens auch hier mal wieder sehr komisch. Also zum Teil sind die Namen einfach unterschiedlich. Und ähm, ah. ich habe den Namen von ihrem Mann, den ich gesagt habe, Miguel Angel, aus einer Zeitung. Auf Wikipedia steht aber ein anderer Name, nämlich Miguel Kiros. Ah. Ich weiß nicht, ob der Miguel Angel Quiros heißt. Oder Miguel Angel möglich.
0: sein sein Mörder Spitzname ist. Der Engelmacher vielleicht so. Angel ist ja sicher irgendwas mit Engel. Angel oder? ist der Engel, ja klar. Ja, ja. Los Angeles ist ja
1: auch. Ja, eben, genau. <lacht> also wie gesagt, die Liste der Opfer, die Juana Barassa zugeschrieben werden, stelle ich für unsere Komplizen auf Steady. Die können dann alle nachlesen. Da steht dann auch dabei, wer wie gestorben ist und auch wenn sie alle, bis auf eine, die auf der Liste ist, glaube ich, ähm, erwürgt oder erdrosselt wurden, also der Unterschied zwischen erwürgen und erdrosseln, genau, äh, ihr seht es nicht, aber André zeigt was mit den Händen. <lacht> Sehr anschaulich, also, würde ich sagen. Erwürgen ist, wenn du es mit den Händen machst und erdrosseln ist, wenn du etwas dazu verwendest, wie eben ein Kabel, einen Strick. Stethoskop. Um dann zuzuziehen. Fast alle werden erwürgt oder erdrosselt. Eine, glaube ich, wird erstochen. Mhm. Eine wird sogar angezündet, postmortem. Okay. Das kann nicht alles Siegwesen sein. Nicht alle werden verprügelt. Es sind immer unterschiedliche Dinge. Also ab und an ist es ein Stethoskop. Ab und an ist es Ligature, also das habe ich mit Bandage übersetzt. Mhm. Manchmal sind es die Hände, aber ich weiß nicht. Für mich klingt das nicht so, als ob das wirklich alles eine Person gewesen wäre.
0: Immer weniger, immer weniger. Ja, also, immer ich glaube wirklich, dass. Also, wie du sagst, auch gerade so Sachen wie 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 Postmortem verbrennen oder oder erstechen. Das fällt halt ganz raus aus dem Dings. Also, mindestens die Fälle, glaube
1: ich, kann man ihr wirklich nicht zuschreiben. Das klingt zu so fremd, also mhm. so. So abseits von mhm. dem, was man weiß, was sie macht.
0: Richtig. Oder auch warum oder wie. Also. Ja. Naja. Okay. Das heißt, wahrscheinlich laufen in Mexico City noch immer Mörder, Mörderinnen frei rum, deren Verbrechen einfach dann ihr Juana
1: zugeordnet wurden. Ja. Es werden danach auch noch alte Frauen umgebracht worden sein. Aber da hat man dann halt wieder Einzeltäter dafür gefunden. Das ist halt irgendwie die andere Krux,
0: wenn man, wenn man statt Einzeltäter zu suchen, einen Massenverbrecher sucht. Mhm. Dass halt dann viele wahrscheinlich ungesühnt bleiben. Viele Verbrechen. Franziska, wollen wir was Schönes zum Abschluss
1: besprechen? Machen wir doch noch <lacht> was Schönes zum Abschluss. <lacht> ja? Okay. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du überhaupt ein Fan von unserem Podcast bist, dann würden wir uns wahnsinnig über deine Unterstützung freuen. Wir freuen uns über deine Kommentare auf Facebook und auf Instagram, auf E-Mails, auf Nachrichten. Wir freuen uns natürlich, wenn du all deinen Freunden und Kollegen von diesem tollen Podcast erzählst, weil mehr Hörer sind wieder gut für uns. Wenn du magst, kannst du uns auch auf einen Tequila, eine Portion Churros oder einen Burrito einladen und zwar unter co ficom slash darf's ein bisschen Mord sein. Wenn du ein bisschen Extras haben möchtest, wie Bonusinterviews mit tollen Leuten. Ich habe zum Beispiel mit der Drehbuchautorin Sarah Wassermeier über ihre Arbeit gesprochen. Sie schreibt Drehbücher für Krimiserien wie Held und Soko Donau, Soko Wien. Der Molekularbiologe Martin Moder erzählt uns, was genau beim Köpfen eigentlich in einem Menschen passiert und wie lange man danach noch weiterlebt. Und mit der Kabarettistin Lisa Schmidt philosophiere ich über das Sterben und den Tod. All das kann man als unser Komplize aus Steady jederzeit Zeit nachhören. Komplizen ab 10 Euro bekommen auch jeden Monat eine Bonusfolge. Diesen Monat im August ist es zum Beispiel eine Folge über den Wiener Ringtheatergang Alle Links findest du auch auf unserer Homepage www.daseinbissalmordsein.com Und jetzt viel Spaß mit was Schönen zum Abschluss.
0: Was total Schönes? Was hast du denn Schönes in der Sommerpause gemacht? Oh. Ich frage gar nicht ob, weil ich gehe davon aus, du hast was Schönes gemacht,
1: also was? <lacht> ich habe sehr viel Eis gegessen mm. und, und ich war ein paar Mal schwimmen und habe einmal sogar Party gemacht. Einmal? <lacht> ja. Das so richtig, so bis nach 10 Uhr abends aufbleiben. Mhm. Wow. Genau. ja. Mhm. Ich glaube, ich war trotzdem um nach dem Bett. <lacht> man ist ja auch nicht mehr der
0: Jüngste. Also,
1: genau. Alles mit um, Maß und Ziel. M -hmm, m -hmm. Aber, ja, und dann war ich ein paar Mal auch nackt baden. Oh, schön. Ja. Da in Wien, oder? In Wien, es gibt wunderbare Plätze, wo man einfach FKK, wo man nackt sein darf. Und nackt schwimmen, ist, das gehört einfach zu den allerschönsten Dingen, die man machen kann. Das stimmt. Vor allem in Naturgewässern,
0: finde ich. Ja. ja, So Teichen, Flüssen, Seen, da ist es dann auch mehr ganz anders.
1: Im Hallenbad interessiert es mich jetzt nicht so, ja. glaube ich.
0: Ja. <lacht> Andere vielleicht schon. Also wenn du, aber ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> aber im Sommer, im Freien, eins mit der Natur. Genau.
1: Also viel Eis und ein bisschen schwimmen. Welche, welche Eissorte? Hier, unter anderem. Um dem Podcast treu zu bleiben. Genau. Mit Schokosauce. Oh, ich habe so oft Eis gegessen, ich kann jetzt nicht alles okay, aussehen, was gut, ich gegessen okay. Und hast du was Schönes gemacht in der
0: Sommerpause? Ich war super lecker vietnamesisch essen. Mit dir. Mit mir. Mit dir. Mhm. Das war ein sehr, sehr toller Abend. Mit super tollem ja. Essen. Und ja. einem, passt auch zum Fall, mit einem Bodybuilder-Muskelmann, der total selbstbewusst mit Gesichtsmaske durch die Straßen ging, um sich Zigaretten zu holen am Automaten. <lacht> ja, das war sehr lustig. Und du hattest ihn im Blick. Ich habe ihn ja nur kurz gesehen, aber es war echt ein absurder Anblick. Wobei er ein bisschen aggressiv wirkt hat. Nein, aber der Abend war toll. Weil er keine Zigaretten mehr gehabt hat. Ja, eben. Und dann wirkt die <lacht> Gesichtsmaske halt, wenn man nicht rauchen kann. Ja, ja. ja. <lacht> Also ja, ich habe ich, ich hab, ich hab gut vietnamesisch gegessen.
1: Mhm. Punkt. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Das war ein, ja. das war ein gutes Highlight. Und, ähm, und ein bisschen in der Sonne gesessen bist du sicher auch.
0: Nein, da wo ich in der Sonne sitzen wollte, bin ich mit Rückenschmerzen im Bett gelegen. Oje. Aber Aber ich, ich lerne, ich habe gelernt, ähm, mir Essen schmecken zu lassen
1: und habe vor, das weiterhin zu tun. Sehr, sehr gut. Das ist ja auch was. Ja. Genau. Lasst uns gern wissen, was ihr Schönes gemacht habt. Bislang Hola. im Sommer? Noch ist er ja nicht vorbei. Eben. Inspiriert uns und euch
0: gegenseitig, was man noch so Tolles machen kann. Mhm.
1: Ich habe etwas ganz Besonderes geplant für den September. Oh. Nämlich? Und zwar wird der September zum September. Oh, nice. Und wir werden an vier Montagen über Sekten sprechen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Könnt ihr euch schon drauf freuen? Mhm. Und... Was machen wir jetzt? Badewanne. Du gehst in die Badewanne. Ich gehe in die Badewanne. Also bei ich mir ist es gerade sehr
0: bewölkt und düster und es schreit nach Buch und Badewanne. Das klingt wunderbar. Ja.
1: ja. Du ja. Balkon
0: und Buch. Schöne Alliteration mit B. <lacht> also, also bis bald. Bussi. Baba. So viele Bs.